0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o centésimo sétimo da nossa sequência, toda sexta-feira. Muito obrigado a todo mundo que colabora, mandando sugestão de pauta e também que assiste, compartilha, clica no like, ajuda bastante o canal, eu agradeço. Vamos lá então para as notícias históricas, a gente tem no dia 25 de julho de 89 um marco da batalha, o início da batalha entre o Windows e o Mac. O, nessa época o Bill Gates ele fazia softwares para o Mac, né? ele teve acesso ao Macintosh com o sistema gráfico, o primeiro que teve no mercado, né? o primeiro entre aspas, né? o Lisa teve um sistema gráfico, mas o Mac foi o que realmente é, é, introduziu isso para o mercado em si, né? de uma forma mais ampla e o Bill Gates já estava desenvolvendo o Windows em paralelo. Eles tinham feito um acordo com o Steve Jobs né, é, que eles não poderiam lançar nenhum sistema operacional gráfico até o lançamento do um ano depois, que seria o lançamento do Mac. Só como é que o Mac atrasou um ano. Né? Então foi justamente isso. É, a Microsoft acabou lançando o Windows 1 é, exatamente no momento em que o acordo já não precisava, já não valia mais. Né? E foi justamente no lançamento do, do Mac. Logo após o lançamento do Mac. Deu aquela rebordose toda, né? o John Scully estava presidindo a Apple nessa época, depois o Steve Jobs saiu, né? e o Scully acabou fazendo um acordo com o Bill Gates que ele não poderia é, copiar a interface gráfica, não poderia utilizar alguns elementos e tal, é, no Windows 1. Só que o que, que o, o Bill Gates fez? Ele fez o Windows 2. E a corte acabou dizendo que é, todos esses elementos gráficos não, não tem copyright, não tem direito autoral, ou seja, a Microsoft poderia copiar, além do acordo só tratado Windows 1. Então o Bill Gates fez o Windows 2, que foi bem melhor do que o Windows 1. O Windows 1 realmente não tinha nem comparação com o Mac, era um sistema muito ruim. Até entendo a posição da Apple, do Jean-Louis inclusive, que falou que... Não precisava se preocupar porque o sistema era muito diferente, muito ruim comparado com o Mac. Mas a Microsoft, a história conta, né? A Microsoft conseguiu dar a volta por cima. Então também tem que ter um pouco de esperteza, né? E o Bill Gates tem muito disso, né? Muito, muito mesmo. Depois a gente tem lá em 93 uh, o lançamento do Mac Sentries, o 660AV, era o computador voltado mais para a parte de multimídia, quem lembra dessa época aí, a gente comprava o computador com kit multimídia, né, Sound Blaster, quem que lembra dessas coisas, né, na época do PC ainda, né, mas o Mac já tinha todo esse sistema, inclusive um monitor com alto-falante já embutido, com CD-ROM, etc, então eram máquinas... É, bem, bem avançadas para a época porque estava começando isso, né? primeiro foi o computador depois o computador com a impressora depois o computador com a impressora e com o kit multimídia e depois o computador, impressora kit multimídia e internet né? então agora a gente tem o pacote completo mas eu lembro muito bem dessa época depois a gente tem esse camaradinho aqui que me acompanhou por um bom tempo, né? Esse iBook, ele era uma desgraça para desmontar essa máquina. Nossa, devia ter uns 600 parafusos essa máquina, era um negócio assim muito muito chato de desmontar. era toda, tinha todo um invólucro dentro dela, é muito complicado. Mas era uma máquina espetacular, era o iBook G4 ele tinha, ele tinha, ele era meio, meio emborrachado, né, na, na parte de baixo, era diferente, e, nossa, me ajudou muito essa máquina, usei muito, inclusive eu, eu produzi um CD inteiro nessa máquina, para vocês terem uma ideia como era potente naquela época, e super compacta, é uma máquina muito boa, quem teve aí, deixa nos comentários, quem tem, ainda tem, por exemplo, Renato Azan, você que sempre tem aí um museu legal, e será que você tem um desse aí também guardado aí? Vamos lá. O mouse também, né? Em 2006, o mouse ficou sem fio. Né? Então a gente, a partir dessa dessa data aí de 2005, 2006, as coisas começaram a ficar wireless. Né? As pessoas perceberam que tinha muito cabo e a Apple começou com o mouse, o Mighty Mouse, sem fio por Bluetooth, mas esse mouse tinha um problema sério, né? essa bolinha aqui, ela começava a juntar sujeira, juntar sujeira e de repente ela pifava, parava de funcionar, é, eu lembro de, de quando eu trabalhava na assistência, a gente recebia muitos desses mouses e aí era dar uma limpada e torcer para voltar a funcionar, mas realmente a sujeira do dedo, ela entrava no vãozinho aqui e atrapalhava essa bolinha, né? quem já passou por isso? Né? Vamos lá pessoal, vamos dar sequência que agora chegam as notícias da semana mesmo. Né? A gente tem aí as atualizações de segurança, semana passada nós tivemos uma e nessa semana nós já temos outra, É uma outra atualização de segurança muito importante tanto para o macOS, o Big Sur 11.5.1, também para o iPad, para o iOS 14.7.1 e o WatchOS 7.6.1, são é, correções de falhas e também melhorias na parte de segurança, o que é importantíssimo que a gente faça. Então, mais uma vez, pessoal, backup e atualização, tá bom? Façam aí o quanto antes. Aí a gente teve também essa semana o call né, da, da, do fiscal, né? Qual fiscal da Apple aí de, de, desse período? E é impressionante, né? Toda vez que eu venho aqui com vocês falar a respeito disso, eu falo de recorde atrás de recorde atrás de recorde. É algo assim que realmente não dá para entender. É, só para vocês terem uma ideia, 81,4 bilhões de receita da Apple é, nesse nesse quarto, né? Foi um aumento de 36% comparado com o quarto do ano o ano anterior. É algo inc incrível, né? Não dá para realmente entender. Olha só o gráfico como as coisas vêm aumentando, né? 2019 deu uma pequena quedinha aqui, aí o pessoal já começou a falar: "Não, a época acabou, atingiu o pico da montanha, agora é ladeira abaixo" e tal. E aí nos anos seguintes a coisa começa a a, a melhorar ainda mais, né, a gente também tem essa questão do, do, dessa pandemia e tal que aconteceu, o que gerou um aumento muito grande para a indústria da informática, não só a Apple ganhou, mas Google, Microsoft, Xiaomi, Huawei, e todas as outras ganharam, venderam muito equipamento, né, as pessoas tiveram que melhorar os equipamentos que estavam em casa para poder é, continuar trabalhando, né. As empresas também deram equipamentos para os funcionários, então realmente houve um boom muito grande com relação a isso e o que melhorou muito aí a receita da Apple. A receita da Apple também está bem diversificada, né? os Macs que estavam dando uma caída deram uma melhorada e a parte de serviços também aumentou mais de 30%. Então está sendo um ecossistema todo, né? a pessoa acaba entrando na Apple não só por causa do que acha o iPhone bacana e tal, mas por toda essa facilidade que o ecossistema da Apple uh, oferece, o que é muito, muito prático. Para quem sabe mexer, é muito prático. E para quem não sabe mexer, tem os cursos da Dr. Apple, então aproveite, acesse o site e confira os cursos completos que a gente tem lá. Você tá desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Legal, né? Aí com esses cursos, com certeza você vai uh, utilizar melhor o teu equipamento. Mas vamos lá. 2022, né? O pessoal tá vendo um rumor aí para o Mac Pro, o Mac Pro de 2022, ainda vir com o processador Intel, ou esse Lake Xeon, sei lá como é que eles falam lá, W3300. Será, pessoal? Será que ainda tem um Mac Pro é, com o Intel? Não sei, viu? Não sei. Eu fico um pouco um pé atrás porque a Apple já está virando todos os processadores. Não sei se ela lançaria mais um com o com Intel. Eu acho que ela vai acabar mudando mesmo para o processador da, da Apple, né? O Apple Silicon. A gente está vendo também a TSMC. Pronto para poder fazer aí a, a, os chips de 2 nanômetros, é algo assim incrível, né? Já está tudo planejado para começar a produção desses chips muito, mas muito pequenos, né? A gente vai começar a ver processador em tudo quanto é coisa que vocês não vão nem imaginar, né? Vai ser muito legal. A Apple também está trabalhando num display, isso é um rumor também, né? Num display é, com processador, com aquele A13, né, o chip da, da Apple. É, o que, que melhoraria isso, né? Você tem um processador gráfico, um processador dentro do display, é, tira um pouco da carga do próprio computador. Então você diminui, é, você divide, na verdade, o processamento na máquina e também no display. Então você vai conseguir ter mais agilidade, uma frequência mais rápida, um, um resultado mais rápido, principalmente para quem trabalha na parte de vídeo. Então seria um monitor com um chip dedicado dentro dele. A Apple também está dizendo que vai lançar um. A Apple não, né? O rumor está né, dizendo que a Apple também está lançando, vai lançar um display com uma, um preço mais baixo, mais popular, provavelmente sem esse display e é, sem esse processador. E então o processador entraria por duas categorias de display: um display mais premium, mais pro e um display é, normal. Vamos ver como é que vai. É, é, ser anunciado esses rumores aí se é que, que vão ser confirmados ou não. Um outro rumor aí do iPhone 13 que tá aí na, na marca do Gol para ser lançado. Pode até ser, eu vi alguns rumores que, que é, pode ter atraso por conta disso. Já estão jogando para setembro, mas. Pode ser que haja atraso no iPhone 13, vamos ver o que, que vai acontecer, mas o rumor aqui é que os iPhones 13 virão com o Wi-Fi 6E. Qual que é a grande sacada da Wi-Fi 6E? Ela tem um range de, de, de onda, um comprimento de onda maior. Então hoje a gente tem aí é, os 6 giga, é, 5 GHz e 2.4 GHz, são as duas frequências. Né? É, essas duas frequências elas trabalham num range aqui de mais ou menos é, 400, né? 400 MHz é o espectro Aí da onda. Né? Com o Wi-Fi 6E você vai ter 1200 MHz de, de, de comprimento de onda, né, de espectro então você tem aí uma, uma, uma potencialização da, da sua Wi-Fi, é, podendo mais pessoas é, utilizar o Wi-Fi ao mesmo tempo, inclusive com demandas fortes, como assistir filme, jogar, chamadas de vídeo tudo ao mesmo tempo. Então, óbvio que isso vai melhorar ainda mais a nossa conectividade, mas para isso os teus equipamentos precisam ter essa tecnologia e o teu roteador também precisa ter essa tecnologia. Então a Apple vai colocando isso no equipamento e o, o mercado vai se atualizando com os novos roteadores. Isso aí vai ajudar bastante a gente. Um outro rumor, só que agora já para o iPhone 14, nem lançou o 13, o pessoal já está falando no 14. Talvez ele venha, ele venha aí no material novo, o Titanium, né? Um iPhone Titanium, quem lembra do PowerBook Titanium, né? Aquela máquina realmente era uma máquina espetacular. A gente tinha um iBook que eu falei, que eu mostrei para vocês aqui, né? Que era uma máquina mais caseira. E o PowerBook Titanium, que também era algo incrível, né? Algo, uma máquina absurda. Bom... Tantos rumores, né, a gente fala tanto de rumor aqui, fica ventilando essas, essas, esses vazamentos, né, e a Apple mandou uma carta para um dos vazadores lá da, da China, é, obrigando mais ou menos ele a dizer quem é a fonte, senão a, o bicho vai pegar. Né, a Apple está cansada, está batendo o pé, cansada com essa relação de, de vazamentos frequentes. Né, faz muito tempo que a gente não tem novidade. Né, a gente, quando vai acontecer o lançamento da Apple, os eventos da Apple, a gente já sabe basicamente o que vai ser lançado. Então a Apple está querendo botar um fim nisso. A gente já falou de colocar câmera né, no corpo dos funcionários que têm acesso a, a, a segredos industriais e tal. E agora a Apple, através de firmas, é, legais, firmas jurídicas, já está notificando as empresas e esses vazadores que, se a coisa continuar, eles vão apertar o parafuso, né? Então vamos ficar atentos com isso. E essa notícia aqui é do Cat Card, Will Cat, 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 Hart, Cat, Cart, Will Cat Cart, não sei se é assim que fala exatamente o nome dele, mas ele é o chefe do WhatsApp. Lembra que a gente na semana passada falou do aquele software Pegasus, aquele malware Pegasus que pode é, infectar através dos, dos aplicativos de mensagens, né? Então, o próprio, o próprio WhatsApp, o chefe da WhatsApp, está dizendo que realmente isso é, isso é perigoso, esse, essa NSO, essa empresa que faz o Pegasus, tem que se explicar, é, não pode ficar do jeito que está, porque a, ou você tem segurança ou você não tem segurança. Né? Então, a própria... O próprio Facebook, o próprio WhatsApp está também preocupada com relação a isso, porque sabe que é, as pessoas vão sair de sistemas que estão é, com problemas de segurança. Né? Então é, é algo que a gente tem que ficar atento com relação a isso. Como a gente falou na semana passada, esse Pegasus não é algo endêmico, né? não é algo que vai pegar todo mundo, mas é um aplicativo perigoso que utiliza essas brechas que eles vão ter que pensar como, como fechar tanto o WhatsApp quanto o Messenger mas é, é, essa é a vida, esse é o jogo né? o, o, o cachorro correndo atrás do rabo ah, o pessoal acha as falhas e as empresas vão tentando fechar essas portas, mas como eu sempre falo não existe nenhum sistema 100% seguro sempre há uma brechinha sempre há uma falhazinha, o importante é que as empresas tenham esse comprometimento de estar tá sempre melhorando, o é chato a gente com relação a atualizações, que tem que ficar Fazendo sempre, mas é o preço, né? A gente tem que manter atualizado para poder manter a, a segurança ou pelo menos a sensação de segurança, né? Segurança é uma sensação. É isso, pessoal. Então eu Fecho por aqui essa é edição do Dr. Apple News dessa sexta-feira. Agradeço a todos vocês. Não se esqueça de acessar o site DrApple.com.br conhecer os cursos e os meus contatos caso você precise de um atendimento um suporte técnico remoto aí a gente faz atende gente no mundo todo, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.